0: 心理学考研的小伙伴们，大家好，我是林峰，欢迎来到文都比邻的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《社会心理学》第四章应用。一、简述领导特质理论。理论出发点是，领导效率的高低主要取决于领导者的特质。那些成功的领导者也一定具有某些共同点。根据领导效果的好坏。找出好的领导者与差的领导者在个人品质或特性方面有哪些差异，由此可决定优秀的领导者应具备哪些特性。这种归纳分析法成了研究领导特质理论的基本方法。胜任特征是指将某一工作中有卓越成就者与表现平平者区分开来的个人深层次特征，包括两类外显内容：技能和知识。四类内隐内容，即自我概念、特质、动机和社会角色。胜任特征涵盖了 KSAO 四方面内容的结构。K 是知识 ，S 是技能 ，A 是能力，指完成工作所需要的认知能力。知识是这种认知能力的基础。O 是其他，包括个性、动机、态度等。二。简述领导行为与风格理论。一，俄亥俄州立大学研究员提出双维领导理论，将领导方式分为体贴维度和组织维度。体贴维度表达领导信任和尊重下属的观念程度，而组织维度表达为了达到组织的目标，领导者鉴定和构造自己与下属的角色的倾向程度，可以用领导行为描述问卷来测量。二。密歇根大学研究员提出领导行为理论，将领导行为划分为员工导向和生产导向。员工导向的领导者重视人际关系，承认人与人之间的差异；而生产导向的领导者更关心任务的完成，把员工看成是达成目标的手段。三，布莱克等提出管理风格理论，认为在对生产关系的领导方式。和对员工关心的领导方式之间，可以有使二者在不同程度上互相结合的多种领导方式。典型的五种领导风格是：一、一一行领导，即虚弱型领导，他们既不关心生产，也不关心员工；二、九一型领导，即任务型领导，领导者重点抓生产，不关心人际关系；三、一九型领导。及乡村俱乐部型领导，领导者重点保持与同事的良好人际关系，不关心生产效率。四五五型领导及中间型领导，中庸式的领导风格，领导者对人的关心程度和对生产的关心程度总能保持平衡，但是缺乏创新精神，只追求正常的效率。五九九型领导，团队领导风格。其团队管理型领导，领导者追求既是个人需求又是组织需求的目标，努力让人人视工作为享受。四，勒温等根据行使权力和发挥影响力的方式不同，提出了专制型、民主型和放任型三种领导风格。一，专制型领导是指一切由领导决定，下属只能执行，由领导者去监督执行情况。领导者只重视工作的目标，仅仅关心工作的任务和工作的效率，对团队的成员不够关心，大多独断专行，对下属缺乏应有的尊重。二、民主性领导是指领导者鼓励群体讨论和决策，注重对团体成员的工作加以鼓励和协助，关心并满足团体成员的需要。领导者与被领导者之间的社会心理距离较近，团队成员自己决定工作的方式和进度，工作效率也比较高。三放任型领导，领导者只布置任务，既不监督任务执行，也不检查完成情况，对下属放任自流或无为而治，领导者对工作和团队成员的需要都不重视，无章规、无要求、无评估。工作效率低，人际关系淡薄。三、简述领导权变理论。领导权变理论就是研究领导者的特征、领导者与被领导者之间的关系，以及环境如何影响领导行为的有效性的理论。四、简述情景领导理论。赫斯等人认为，在选择适当领导行为的时候，下属的成熟水平发挥着重要作用。他们也将领导行为分为任务和关系两个层面。领导者表现出任务和关系行为的适宜程度，取决于下属的成熟水平。下属成熟度可以从两个方面衡量：工作成熟度和心理成熟度。二者结合成四种方式，表明下属的准备情况。下属的成熟度水平决定着有效的领导方式，因此出现四种领导风格，分别是。A 指导型领导，即高任务低关系的领导风格，适宜在不成熟的下属中使用。B 支持型领导，即高任务高关系的领导风格，适宜在中等成熟的下属中使用，及那些缺乏技能但是心甘情愿或有信心的下属。C 参与型领导，即低任务高关系的领导风格，也适宜中等成熟的下属。即有技能，但是不愿意或没信心的下属。D. 授权型领导，即低任务、低关系的领导风格，是以高度成熟的下属中使用。五、简述新生疾病的特点及其致病因素。新生疾病属于躯体疾病，但其产生、发展、治疗与预防都和社会心理因素有关。对这些疾病的治疗也采取心理治疗的方法。一、心理疾病的特点有四个：一、它是由情绪和人格因素引发的疾病；二、患者身上有明显的器质性病变；三、患者躯体变化与正常情绪反应时的生理变化相同，但是更为持久和强烈；四、新生疾病不是神经症和精神病。因为后者没有器质性的异常。二，新生疾病的种类很多，常见的有高血压、心脏病、癌症、溃疡和哮喘等。三，新生疾病的致病因素，新生疾病的产生是因为心理因素导致应激或情绪反应，并进而出现身体器质性病变的过程，有以下几个方面的原因：一，人格特征。比如患高血压的人常常比较容易发怒。二、生理因素，比如战争或大的社会动荡，其中只有少数的人患身心疾病，而且所患的病也各不相同。第三个方面，心理因素，心理紊乱必然会引发生理的不适。四、社会文化因素，生活的环境包括生活与工作环境、人际关系环境。家庭环境、角色适应和变化、社会制度、社会地位、文化传统与宗教习俗等，都影响着人们的生活。六、简述应对方式的影响因素和清晰的应对方式。应对方式是指人们在面对应急事件时的反应方式，在应急事件与健康之间，应对方式起着重要的中介作用。应对方式的影响因素主要有：一、性别，接受挑战或者逃避反应只是在男性中存在，女性的方式是趋向和表现友好的反应；二、人格因素，一、乐观与悲观，乐观的人能够对压力做出较好的反应，而且比悲观的人更为健康；二、A 型人格和 B 型人格。A 型人格比 B 型人格更容易患冠状动脉心脏病。三、压力易感性人格，根据个体的压力易感性，可以把个体分为疾病倾向型和自我治疗型。疾病倾向型的人往往对压力非常敏感，常常以强烈的消极情绪和不健康的行为模式来对压力做出反应。自我治疗型的人却可以很好地对压力进行控制。他们保持健康的行为，避免生病，对生活充满热情，情绪稳定，关心他人。积极的应对方式主要有以下几点：一、加强锻炼，增强体质；二、增加积极的情绪和控制好自己；三、敞开心胸，倾吐心事；四、寻求社会支持；七、简述积极心理学的基本内容。积极心理学是一门研究如何正确把握幸福人生的科学，由塞利格曼等人在1998年提出。一、积极的主观体验，如快乐和浮流。一、快乐，快乐是最常见的积极的主观体验，人们关注此时此刻的快乐，同时也体验着过去和未来，或者回忆和期望带给我们的快乐。二、浮流。谢克森米哈认为，浮流是使人们高度参与某些活动时所伴随的一种心理状态。处在浮流状态的个体觉得时间过得非常快，他们的注意力集中在所做的事情上。作为角色、作为社会角色的自我丧失了其本来的意义，个体觉得自己充满活力。二，惊喜的个人特质包括惊喜的思维特质。包括积极的思维特质，如乐观，以及积极的，以及积极的人格，如智慧与知识、勇气、人道、正义、节制、超越。三、惊喜的价值观。价值观是一种偏好某些目标的持久信念。价值观是一种偏好某些目标的持久信念。四、积极的人际与社会关系。一、积极的人际关系。积极的人际关系包含的范围很广。积极的人际关系包含的范围很广。人类的友谊、人类的友谊、爱情等、人类的友谊、爱情等都属于积极的人际关系。二、积极的社会关系。积极的社会关系特征。积极的社会关系的特征包括以下几个方面：公平、好运、正义、耐心、远见、安全。他们的注意力，他们的注意力集中在所做的事情上。作为社会角色的自我，作为社会角色的自我，丧失了其本来的意义。个体觉得自己充满。这节课我带领大家领读了社会心理学第四章应用。这节课我带领大家，这节课我带领大家领读了社会心理学，社会心理学第四章应用，包括领导理论，包括领导理论、新生疾病应对方式以及积极心理学的相关知识点。你都掌握了吗？欢迎在留言。